0: Peut-être qu'avec tous ces comiques, peut-être qu'on qu qu se marrera. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
1: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, moi <rire>
0: En 2017, Emmanuel Macron était élu en partie grâce à une image ni droite ni gauche qui faisait croire à l'électeur français qu'il sortait des sentiers battus. Trois ans plus tard, la situation est tellement catastrophique que la candidature d'une personnalité réellement non issue des carcans politiques semble dépasser le stade de l'idée pour devenir une hypothèse crédible. Alors, rumeurs, cirque médiatique, réel désir populaire ou ingénierie de plus ou moins haut niveau, on en parle tout de suite dans ce Only Hebdo 38e du nom. Pas besoin de vous agenouiller pour nous écouter sur ERFM. C'est parti
1: il mettait le paquet dans son spectacle en 2000, il a rempli le Stade de France en 2004. Depuis plusieurs mois, Jean-Marie Bigard fait voler en éclat la frontière entre humour et politique. Entre ses prises de position tranchées et son soutien aux Gilets jaunes, l'humoriste se présente désormais comme une voix crédible pour défendre le peuple. Et cette semaine sur BFM TV, il a évoqué une possible candidature à la présidentielle. Passer de la scène humoristique à la scène politique, le pas est presque franchi. Oh, Ce ouais, mercredi, sur notre antenne, quand on lui pose des la question, l'humoriste Jean-Marie Bigard des se dit intéressé par une des candidature des en 2022. Ça pourrait, si ça pouvait aider le, à, au peuple à avoir une voix sincère qui ne ferait partie d'aucun parti politique, euh, oui, ça, me, ça pourrait me tenter. Nous avons
0: d'abord eu les rumeurs de candidatures conventionnelles, mais néanmoins inédites. François Ruffin, Marion Maréchal-Le Pen, Florian Philippot. Mais très vite, elles ont fait place, en termes d'excitation, à des noms moins connotés, des noms qui sonnent moins politiciens. Éric Zemmour, Michel Onfray, Natacha Poloni, pour arriver carrément à Cyril Hanouna, Jean-Marie Bigard, Patrick Sébastien, et pour les plus grotesques, burlesques, Afida Turner, en passant par Didier Raoult. Alors, Monsieur Corias, tentons de sonder ce, ce phénomène. Est-ce vraiment un désir profond du citoyen moyen Serait-ce une stratégie du pouvoir Et est-ce que c'est vraiment crédible Est-ce que c'est vraiment possible en France en 2022, d'après
1: vous alors, il y a de tout. Il y a un mélange, comme vous dites, d'ingénierie, il y a un phénomène naturel, il y a un besoin de populisme. On sait, dans une période trouble, euh, et surtout avec euh, la déconnexion qu'on connaît des élites, les Français ont envie, besoin de quelqu'un qui les représente vraiment. Euh, tout le monde a parlé, et ça c'est bateau, de la crise de la représentation. On vit dans un pays où tout le monde sait que la représentation politique n'est plus du tout fidèle à ce que veut le peuple, à ce qu'est le peuple, etc. Même si une politique ne doit pas forcément coller au peuple, hein, on le dit euh, aussi, eh bien, euh, on on a donc plusieurs phénomènes qui se mélangent. Le, le populisme, je le rappelle, c'est juste qu'il n'y a pas de, de corps ou de filtre intermédiaire, j'ose le pléonasme, entre le peuple et son élite ou sa représentation politique. Et euh, c'est ce qu'avait tenté euh, dans l'entre-deux-guerres, hein, on peut le dire, les Allemands et euh, plutôt même les Italiens, hein, qui étaient très en avance dans les années 20 avec, euh, avec Mussolini, euh, le populisme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est, euh, disons, la prise en compte des aspirations du peuple et une, des aspirations qui se heurtent parfois aux intérêts des élites qui, on le sait, sont euh, reliées aux grands intérêts économiques, euh, médiatiques, etc. Donc il y a un peu deux camps qui se forment. Et euh, le fossé s'élargit entre les deux camps, entre les élites et le peuple. Le peuple ne reconnaît plus ses élites. Hein, on l'a vu avec les gilets jaunes qui les conchiaient et qui les insultaient même régulièrement, et parfois à raison. Et les élites ne se reconnaissent pas dans le peuple parce que ce sont des élites, comme vous l'avez dit une fois, qui sont complètement mondialisé, c'est une hyper-classe qui passe d'avion en avion et qui ne sait pas du tout ce qu'est un peuple, ni même le peuple français, pour nos élites françaises, ou dites françaises. Donc le néolibéralisme, l'européisme et tout ça, le mondialisme, ont fracturé les sociétés en deux camps ou deux classes. Avant, ça tenait encore, parce qu'il y avait la classe moyenne au milieu, qui était un peu au milieu de la grande bourgeoisie ou des élites économiques, et puis le peuple, c'est-à-dire le peuple travailleur. Mais maintenant, Maintenant, avec la, la, la crise économique quasiment permanente du capitalisme, d'ailleurs ça revient en même, et puis surtout depuis cette histoire de confinement, on a une surcrise euh, capitaliste euh, plutôt volontaire euh, de destruction de valeurs qui va faire monter la contestation et surtout mettre beaucoup plus de gens dans le camp de la précarité et donc euh, du peuple euh, anti-élite, puisque les élites persistent, et signe. Hein. J'ai vu, euh, je crois hier, que le président Macron remettait sur la table, maintenant que tout le, toute l'affaire bidon du Covid était terminée, remettait sur la réforme des retraites sur la table. Donc il persiste et signe, il continue à faire du néolibéralisme à la Thatcher. On a vu le résultat en Angleterre hein, il y a une trentaine d'années. Eh bien euh, voilà, donc ça ne les arrête pas. Et aujourd'hui, euh, à la faveur justement de cette fracture entre peuple et élite, euh, on a du côté des gens l'envie de voir se être représentés par des personnes qui ne sont pas des politiques ou des politiciens professionnels, qui parlent comme eux, comme Bigard, je les emmerde, je vous encule, fais chier, etc. Et donc voilà, ça exprime à la fois une colère, puisque cette colère n'est pas exprimée par les, les corps, euh, je dirais, intermédiaires. Euh, les syndicats qui ont été très discrets pendant le, la première. Le premier soulèvement fin 2018 des Gilets jaunes, voire inexistant. Les partis politiques qui n'ont pas suivi. Les mélenchonistes, au départ, étaient très prudents parce qu'ils pensaient que c'était du poujadisme. Du côté de Marine Le Pen, on ne s'est pas mouillé non plus tout de suite pour les Gilets jaunes parce que ces mouvements ont été dépassés. En fait, on a en France une crise de la représentation politique, mais aussi une faillite et surtout un affaiblissement des corps intermédiaires c'est-à-dire syndicats, partis politiques et médias, et qui euh, ne représentent plus le peuple. On le voit aujourd'hui avec Patrick Cohen, je donne un exemple parmi 10 000, euh, qui insulte quasiment le professeur euh, Raoult, qui lui représente les aspirations des gens et qui dit des choses de manière moins vulgaire que bigard, mais euh, qui correspondent aux attentes euh, du peuple français. Et on revient là sur les candidatures dont vous avez parlé tout à l'heure, pourquoi pas même un hein, Cyril Hanouna euh, qui est populaire dans son émission euh, « Touche pas à mon poste euh, », qui, lui, euh, sent bien qu'il y a un coup à la Coluche à faire. Sauf que, je le rappelle, euh, Coluche a mal fini. Et puis, euh, à partir du moment où il a commencé à dériver du PS de Jacques Attali euh, au Sidunati de Gérard Nicou, c'est-à-dire au Poujadiste, euh, ça s'est mal passé pour lui, après accident ou euh, attentat, euh, euh, je ne sais pas. Mais en France, pour l'instant, le système ne permet pas l'émergence d'un candidat populiste. Il y a trop de surveillance, de délation, euh, le CRIF l'interdirait, euh, les francs-maçons ne sont pas pour, et puis les médias sont prêts à dénoncer toute résurgence réelle du populisme. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on a le droit à des candidats clowns plutôt qu'un candidat populiste sérieux. Par exemple, Alain Soral, avec un vrai socle politique derrière, une, une puissance de feu en termes de militants.
0: Alors cette hypothèse effectivement d'un candidat euh, issu de la société du spectacle, ou la, la société civile, on va le dire au, au sens large, pourrait paraître saugrenue euh euh, aux oreilles de certains de nos auditeurs. Mais il y a quand même des, des exemples à l'étranger qui sont assez probants. On peut parler du président ukrainien euh, Zelensky, hein, qui était un, un comique. Et on pourrait parler en Italie, effectivement, de, de BP Grillo, qui a, qui a beaucoup joué dans le, dans le jeu politique italien des dernières années. Et puis, on a des exemples même euh, que les gens ont peut-être un peu oubliés. Mais euh, par exemple, le président américain Ronald Reagan, on sait que c'était un, un comédien... Euh, voilà, donc on, a, on parle là pour la prochaine élection américaine, il y a des rumeurs comme quoi ça serait peut-être Oprah Winfrey, Kenny West euh, enfin dans, en 2024. Euh, voilà, donc
1: c'est quand même une, une tendance qui devient de plus en plus euh, prégnante. Oui, alors théoriquement chez nous, le système politique de la cinquième fait qu'un candidat populiste ne peut pas passer. Euh, sous les fourches codines, il faut déjà les 500 signatures, il euh, faut, faut une « acceptation » par les médias qui vont tirer à boule à rouge sur un vrai populiste, qu'il soit de droite ou de gauche. Mais théoriquement, le populiste n'est ni de droite ni de gauche. C'est pour ça qu'à la fois LFI et RN, ce n'est pas du populisme. Euh, S'ils étaient ensemble, main dans la main, oui, là, on pourrait parler de populisme. Et, et comme le disait Mour dans un billet récent où il défendait Onfray, Macron a réussi, en fait, l'union des, des bourgeois de gauche et de droite, là où les populistes n'ont pas réussi, eux, en 2017, l'union du peuple euh, ou des peuples de gauche et de droite. Voilà, donc c'était un petit aparté. Sinon, je, je reviens sur BP Grillo, vous en avez parlé. Très rapidement, Beppe Grillo, c'est pas un comique, c'est quelqu'un qui, qui est un peu... C'est un penseur italien, populiste ou populaire surtout. Hein, il a fait des émissions de, de télé très populaires où il commençait à s'en prendre justement au système, sous différents, différents angles, euh, sur la corruption évidemment, parce qu'en Italie on peut y aller, euh, mais aussi sur la malbouffe, sur l'immigration. Il a été un des premiers là-bas à dire... Euh, dans, à la télé euh, euh, de parler du droit du sol, etc. Les enfants nés euh, étrangers nés en Italie, pour lui, ne devaient pas être italiens, etc. Il a fait euh euh, il a mélangé tout ça avec une sauce, euh, évidemment, comique. Il faisait un peu le clou, mais derrière, il y a un vrai socle politique. Et d'ailleurs, en quelques années, euh, avant même que le Mouvement 5 étoiles ne naisse, d'abord, son blog était ultra populaire, il faisait partie, je crois, des 10 ou 50 blogs les plus populaires au monde. Eh bien, euh, son parti est, pass est passé de rien, je crois, en 2009, en 2013, à 25% du corps électoral. Ça veut dire que dès qu'un candidat populiste peut passer à travers un système, euh, eh bien, euh, ça cartonne très vite. D'où le danger. Je rappelle là aussi que Coluche, il avait 16% d'intention de vote en 1980 hein, quand il euh, a parlé d'une candidature. Euh, donc là, ça peut faire peur au système. Et là, euh, deux solutions. Soit le système essaie de cajoler le populiste qui monte et d'essayer de faire quelques alliances auquel cas le populiste perd en soutien populaire. Sinon, on le flingue. Et, euh, et on a vu... Euh, évidemment, vous parlez de, du candidat ukrainien Zelensky, euh, qui a réussi à passer, euh, mais c'est parce que derrière, euh, lui, on peut dire que c'est un masque ou un fauné, hein, Derrière, il y a les forces sionistes, on le sait, euh, qui l'ont installé là. Euh, il est européiste, etc., donc il correspond tout à fait à la tendance mondialiste euh, désirée par les sionistes. Euh, mais ici, chez nous, pour l'instant, c'est très difficile, et seul un candidat, non sérieux pourrait passer, avec derrière, évidemment, tous les ingénieurs sociaux qu'on connaît. Euh, par contre, le, le surgissement d'un vrai populiste qui explose le jeu, qui rassemble les populistes de droite et de gauche, et qui euh, fait un carton, ça, le système ne le laissera pas passer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit qu'Onfray à toutes les faits qui se penchent sur son berceau. Il veut lui réussir cette union populiste de droite, populiste de gauche, que Mélenchon et Marine Le Pen n'ont pas voulu ou pu faire, et euh, ce qui peut-être va les envoyer dans les poubelles de l'histoire. Mais bon, je vois pas non plus Onfray qu'il n'y a pas de base militante réussir là où les autres n'ont pas pu. Euh, je rappelle, à toutes fins utiles, qu'en euh, 1985, Beppe Grillo et Michel Colucci ont joué ensemble dans « fou de guerre », un film, et, euh, et donc ces deux destins, l'un est devenu le populiste que l'on sait euh, 15 ans plus tard, et quasiment donc, euh, à l'origine de, de, du, du deuxième mouvement national ou populiste italien, avec celui de Salvini. Et de l'autre côté, Coluche, lui, a eu son accident un an plus tard. Et Coluche avait compris que les socialistes l'avaient piégé, éventuellement Jacques Attali, qui était son, son conseiller, entre guillemets, ou en tout cas le go-between, qui faisait la navette entre Mitterrand et Coluche, qui lui gardait un œil justement sur ce candidat populiste. Et Coluche, donc à la fin, Sora l'avait rappelé dans une vidéo, s'était rapproché de Gérard Nicou, qui lui était proche de Poujade, hein. euh, le site du Nati, cest ce syndicat des petits commerçants et artisans français, qui justement était le populisme français euh, euh, d'avant la lettre, et qui était très puissant. Hein. Euh, juste pour info, euh, Gérard Nicou, lui, il avait carrément attaqué, c'était euh, enfin, attaqué à une, une préfecture, avait balancé des tonnes et détruit des tonnes de dossiers dans un ensemble des impôts, etc. Donc c'était la révolte, déjà, des, euh, de ces Français euh, qui... Euh, travailleurs, etc., qui sentaient bien que le système ne voulait plus d'eux. D'ailleurs, il le disait lui-même, il disait « nous, les millions d'indépendants, on n'intéresse pas économiquement le pouvoir politique ». Et évidemment, du point de vue politique, il l'intéressait d'autant moins qu'ils étaient opposés justement à la fois au capitalisme d'État ou au néolibéralisme naissant et de l'autre côté au socialisme qui les surtaxait. Et donc pour eux, c'était un peu la troisième voie, ils voulaient une troisième voie eh, qui... Euh, qui soit celle justement des euh, des, des, des petits producteurs français euh, mais euh, qui allait être écrasée par le développement des grandes surfaces etc donc on était déjà là en germe dans une guerre populiste contre les élites et, euh, et la, la vitesse avec laquelle ce syndicat le Sidunati, euh, sous Gérard Nicou s'est structuré montre qu'il y avait un désir réel et qu'aujourd'hui euh, euh, ce désir peut s'exprimer autrement on peut le dire et s'exprime par les par les gilets jaunes même si c'est pas la même sociologie en tous les cas, il y a toujours un, un populisme français qui sourd, s et qui, euh, qui s'exprime de manière explosive euh, assez régulièrement. Et là, je pense qu'on va y avoir droit.
0: Alors justement, si on se projette en 2022, on a cet axe Onfray-Zemmour qui se dessine, mais est-ce que c'est vraiment crédible en termes électoraux Est-ce qu'un candidat issu de cette mouvance euh, souverainotionniste ou populistotionniste peut vraiment jouer un rôle à part entière Ou est-ce qu'on n'est pas là face à une ingénierie qui consiste à peser sur le débat, à influer et à influer principalement peut-être sur Emmanuel Macron Parce que finalement... Euh, ça coûte moins cher de contraindre le président en place que de le remplacer. Disons qu'on a vraiment l'impression que le pouvoir sioniste euh, essaye d'actionner tous ses
1: leviers, mais,
0: mais ce n'est pas gagné et ça paraît parfois
1: de, de plus en plus compliqué pour lui. Oui, c'est ça. En fait, soit c'est un candidat qui vient d'en bas et qui arrive à, à passer toutes les barrières, ce qui est très compliqué, euh, sans se faire massacrer euh, médiatiquement ou au sens propre ou sans sens figurer. Euh, soit c'est un candidat comme vous le dites, du système qui, lui, se déporte vers le populisme par calcul, calcul personnel, Macron peut le faire, ou éventuellement, sinon euh, par ingénierie, avec derrière les ingénieurs sociaux qui se disent « Bon, on va prendre lui, on va prendre Onfray, on va le faire monter, on va lui faire écraser la tendance antiraciste de gauche merdique qui fait chier tout le monde en France depuis des années, on va, le faire, on va lui faire incarner une gauche moderne, etc. Zemmour Zemmouro-compatible, où, euh, évidemment, on sera complètement dans une opposition contrôlée entre Onfray et Zemmour, comme avant, il y avait celle entre BHL et Zemmour, hein, qui tenait tout l'axe, euh, à la fois de la gauche antiraciste à la droite islamophobe. L'idée, c'est ça, c'est juste de remplacer, euh, selon moi, euh, BHL, par, euh, qui est dé déconsidéré, par Onfray, qui est plus intelligent. Et d'ailleurs, Onfray et BHL se sont pas mal frités alors que Onfray vient un peu de l'écurie BHL, il hein, faut se rappeler de ça. Bref, oui... Oui, vous l'avez dit, un candidat peut être formé à l'intérieur du système pour incarner cette tendance et récupérer le, le, le morceau. Euh, un petit chiffre, hein, tout simplement, euh, l'adjonction des, des forces ou des pourcentages anti au premier tour de la présidentielle 2017, c'est quand même 49%, hein, si on rajoute Mélenchon, Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Asselineau, euh, euh, etc., etc., cette force, aujourd'hui, c'est 41%. Aujourd'hui, on pense qu'on est à deux tiers, c'est-à-dire à, à 65-66%, euh, surtout avec ce qui se profile pour la classe moyenne. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le potentiel est là. Et ce potentiel, il faut l'incarner, sinon il va s'incarner euh, ou dans la rue ou de, de manière violente. Euh, donc, euh, il est clair que euh, ceux qui sont en charge de ce système, dont le pouvoir profond, euh, tiennent à soit le contrôler par un candidat, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu comique, soit à déporter un candidat du système, vers cette tendance. Euh, si Macron ne le fait pas ou n'y arrive pas, parce qu'on l'a vu, hein, d'un côté, il dit euh, « Oui, euh, le, euh, je suis pour le souverainisme français, on va, va produire français », puis après, il dit « Je suis aussi pour le souverainisme européen ». Donc, lui, il dit tout et son contraire. On ne peut pas être pour les deux. Euh, donc, ça ne tiendra pas en parole, ça. Surtout avec les débunk débunkages très rapides sur le net. Donc, il faudra quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un peut incarner ça venant d'en haut Ce n'est pas certain. Mais ils sont capables de fabriquer, un, par exemple, Mélenchon. Euh, on en avait parlé euh, récemment. Mélenchon peut, euh, justement, en se débarrassant des coquerelles et compagnie, les antifascistes antiracistes de base de cette gauche euh, préhistorique, peut un jour incarner euh, cela, puisque lui, il a, déjà, euh, il a déjà fureté du côté du souverainisme. Il, euh, on l'a vu, hein, il n'est pas, pas très euh, pro-allemand, donc pas très pro-Union européenne. Et euh, il est capable, peut-être, avec un peu de torsion, on l'a connu déjà, il a déjà... Euh, C'est un peu un spécialiste de la torsion politique ou de la contorsion. Il est capable, euh, sur demande de, justement des vrais décideurs, de, de, prendre, de prendre ce rôle, d'endosser ce rôle. C'est possible. Après, nous, on n'a pas toutes les clés. Euh, des personnages peuvent surgir euh, qui auraient parlé dans Mussolini au début, à, à la Première Guerre mondiale, en Italie, qui auraient parlé d'un Adolf Hitler, petit caporal, euh, qui en 10 ans prend le pouvoir en Allemagne. Il peut y avoir des grosses surprises. Surtout, surtout, dans cette période de, de super casse sociale. Et c'est ça, à mon avis, la clé, c'est le changement d'environnement ou la brutalisation de la crise euh, qui va faire émerger un personnage. Et là, toute la question sera est-ce que le système gardera le contrôle ou pas sur cette personne, sur cette incarnation Ça, euh, on n'en sait rien.
0: Oui, on pourrait avoir des surprises. En tout cas, on, on sent que quelque chose se prépare. Mais dans les noms qui nous sont donnés, est-ce qu'il y a du, du concret, du, du sérieux Est-ce que ça tient la route euh, prenons un, un cas, un CV par exemple, Jean-Marie Bigard.
1: Bigard, c'est quelqu'un qui est très populaire en France, mais qui l'a été beaucoup plus il y a 15 ans. Hein, euh, je crois que c'était en juin, euh, 18 juin 2004, il était euh, euh, au Stade de France, c'était quand même... Il était plus populaire populaire que Coluche à ce moment-là. Et c'est assez intéressant parce que euh, 10 juin 2004, c'est quoi euh, 2004, l'année 2004 ou fin décembre 2003, c'est le moment où Dieudonné, lui, est passé de l'autre côté. Après le maquis, euh, il a commencé à être borduré très sévèrement par les médias suite à son sketch chez Fogiel. Et donc en 2003-2004, il y, y, y a une balance « Bigard est sur le toit du monde ». Et Dieudonné, lui, commence à être borduré. Et qu'est-ce qui se passe 15 ans après, Dieudonné, en réalité, c'est le, le chef du maquis, des nègres marrons, comme on dit, des esclaves affranchis, euh, sur le net, c'est une image. Et euh, Bigard, lui, quand même très, très euh, décati, revient incarner euh, théoriquement euh, la nouvelle tendance... Euh, populiste, c'est-à-dire avec derrière les gilets jaunes, Raoult et tout ça, donc qui coche toutes les bonnes cases. Sauf que le vrai antisystème, c'est Dieudonné, c'est pas Bigard. Bigard, il aurait pu le faire en 2004. C'était le roi du monde. Il était riche. Quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Et puis, il passait chez tout le monde en parle. Donc, chez Ardisson, à tout le monde en parle, il faisait un carton. Soral pourra le dire. Il a, il a, il a été invité aux côtés de, de Bigard. Et Bigard, à l'époque, il est un peu pro-palestinien quand même. Disons qu'il n'est pas anti-israélien, mais euh, il a des mots encore pro palestiniens Et qu'est-ce qui s'est passé en 2008 En 2008, il a fait sa sortie sur le 11 septembre, en disant qu'il ne croit pas aux avions, enfin, au, oui, à l'avion qui s'est planté sur le Pentagone, évidemment, ce que, ce que tout le monde sait. Et puis, ça a suffi à le faire bordurer et à le faire censurer par les médias. européens. lui a coupé le sifflet, parce qu'il avait fait ça chez Ruki Europe 1, il avait fait cette sortie. Et il a ensuite ramé. Il a ensuite ramé pendant des années. Et qu'est-ce qui se passe ah, il ressort quasiment dix ans plus tard avec, euh, avec les médias qui lui ouvrent leurs portes et euh, qui disent « Voilà, Bigard, un peu l'homme providentiel du peuple, des gilets jaunes. Bon. » Et du coup, ça sent quand même tout ça le, le fabriquer. Et, euh, et en réalité, quelqu'un qui représenterait beaucoup plus aujourd'hui les aspirations, euh, des, par exemple des gilets jaunes, des Français en colère, serait Dieudonné. donné qui a été souvent sur le théâtre des opérations, on l'a vu dans les manifestations, et puis sur le net avec une influence considérable. Et là, je ne parle même pas de Soral d'un point de vue politique, parce que là, on, on est très au-dessus. Et du coup... Euh, du coup, on voit que le système a quand même plusieurs fers au feu. Et quand un bigard a dit je suis intéressé par 2022 et qu'on entend, qu'on voit ressortir l'interview de sa femme ou de sa compagne Lola Marois qui parle de la religion juive, etc. Que eux respectent ou lui respectent de plus en plus. Bon, on se dit hein, c'est un peu comme c'est un peu comme euh, Michel Onfray. « Oh, il y a, y a des gages de données, donc on n'est pas dans l'antisystème, on est dans la fabrication, et voilà. » Donc, je pense que la surprise ne viendra pas de ce côté-là. Eh euh,
0: L'avenir nous le dira, et 2022 nous réserve encore bien des surprises. Peut-être qu'avec tous ces comiques, peut-être qu'on qu qu se marrera
1: hein eh bien, pour l'instant, les Français ne rigolent pas trop. En fait, ils ont autant beso besoin de rire que la situation est dure, difficile, incompréhensible. On sort d'une période de, de confinement absolument délirante et surtout inutile, euh, qui, euh, qui a plus l'air ou l'apparence d'une sanction euh, antipopulaire, hein, décidée par l'élite, médiatico-politique, que euh, pour de vraies raisons de lutte contre une pandémie. On le sait tous et on le saura de plus en plus, et les Français... Euh, qui, on le voit dans les rues, font encore du jogging avec un masque, s'en rendront bientôt compte. Mais tout ça est encore trop frais, et on nous surajoute donc une crise économique sur une fausse crise sanitaire, une crise économique qui était déjà là, évidemment, et qui, aujourd'hui, euh, explose. Et donc, je pense que le, le, le changement des masses en termes de contestation, c'est-à-dire passer de, de 49% d'antisystèmes ou d'insatisfaits ou de contestataires en 2017 à deux tiers des Français aujourd'hui, ça, ça va jouer. Et euh, l'histoire nous apprend que tous les mouvements politiques, euh, donc réels, c'est-à-dire qui viennent d'en bas, non contrôlés ou non produits par le, le système ou l'élite, se euh, trouvent toujours à s'incarner dans un personnage. C'est comme ça, euh, qu'on veuille ou pas homme providentiel ou même femme présidentielle, euh, ça, ça se passe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche à nous placer des hommes providentiels ou même des femmes à la tête de ces mouvements, mais ce sont des grèves qui ne fonctionnent pas, parce que très rapidement, ils sont dévoilés, et puis on voit les limites de, de ces personnes. Euh, je pense que les, les vraies personnes populaires, par exemple Dieu de nous ou Soral, ont, ont un avenir beaucoup plus fort de ce côté-là, euh, même si le, le système ne peut pas les accepter. Après, il faut voir jusqu'où jusqu les Français sont prêts à souffrir de ce système euh, pour se décider vraiment à passer de l'autre côté de la barrière, à se dire vraiment on est anti-système et on va aller au bout. Aujourd'hui, on n'est même pas encore, hein, ça, mais ça monte. Ça monte et euh, euh, malgré les souffrances infligées au peuple de France, on se dit qu'il bah, faut peut-être encore en rajouter pour que les gens ouvrent les yeux et réagissent en, en gaulois et ils euh, balayent un petit peu tout ça. Eh bien, on va
0: se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, la récupération et l'ingénierie sont à la manœuvre, mais malgré tout, les digues sont en train de tomber. Nous ne manquerons pas d'observer ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Retrouvez-nous tous les lundis sur les ondes de RFM. À la semaine prochaine.